0: In den 14 Jahren, die es Mashup Communications mittlerweile gibt, haben uns zahlreiche spannende Menschen auf unserem Weg begleitet und unsere Agentur mitgeprägt. Doch wie ergeht es unseren ehemaligen Mitarbeitenden eigentlich? Wohin hat es sie nach Meshup verschlagen? Und arbeiten sie immer noch im Bereich PR und Brand Storytelling oder meistern sie ganz andere Disziplinen? In der zweiten Folge der Lumi Stories sprechen wir mit Caroline Grothmann. Sie ist nach Meshup auf die Unternehmensseite gewechselt und betreut den Bereich interne Kommunikation. Welche Aufgaben sie als Chefredakteurin innehat, welchen Herausforderungen sie begegnet und auf welche Corporate-Story sie besonders stolz ist, erfahrt ihr jetzt. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge unserer Alumni-Stories. Diesmal habe ich die fabelhafte Caroline bei mir zu Gast. Und ich muss mal kurz sagen oder erzählen, wie ich... Quasi Caroline kennengelernt habe oder was ihr erster Eindruck äh, war, nämlich als Caroline zum Probetag gekommen ist, da saß sie äh, logischerweise an einem Schreibtisch, aber sie saß da schon so, so, der Schreibtisch war so, müsst ihr euch vorstellen, so mehr in der, also an einer Wand natürlich, aber so in der Mitte des Raumes. Und sie hat diesen Raum so erfüllt mit so einer Selbstverständlichkeit, als würde sie da schon irgendwie fünf Jahre sitzen. Das war so mein Eindruck, dass ich dachte, wow, okay, Caroline gehört hierher. Und dann hat sie angefangen, mit äh, drei anderen Protagonistinnen tatsächlich, ne? oder werdet ihr sogar noch mehr. Ne? Ihr wart dann, das kannst du gleich nochmal sagen, mehrere Trainees und dann auch noch mal äh, Praktikantinnen, nein, nur Praktikanten, jedenfalls. Also eine Armada an Menschen, mit denen du angefangen hast und wo du dich dann da quasi auch bei denen freigeschwommen hast, weil es war so sehr, ne? weil das war ja dann auch ähm, viel, viel äh, gleichzeitiges anfangen und äh, Sachen äh, gemeinsam beginnen und äh, dann bist du aber bei uns bis äh, auch zur Beraterin aufgestiegen, also nach dem äh, Traineeship Das also äh, mein, äh, mein Intro zu Caroline aber vielleicht stellst du dich mal vor und sagst, wie bist du eigentlich auf uns gekommen, zu uns gekommen, zum Storytelling gekommen?
1: Ja, danke für die Vorstellung erstmal. Also, wie ich zum Mashup gekommen bin. Also, ich habe im Studium schon erste Redaktionsjobs gemacht ähm, in der Kommunikation. Ich habe ja Sprachen studiert, das heißt Kommunikation lag mir da auf jeden Fall schon. Habe auch in der Presseabteilung da mal gearbeitet und da hat sich so für mich rauskristallisiert, dass ich PR eigentlich ganz cool finde dass ich das so als Ziel habe und dass ich auch unbedingt nach Berlin möchte. Äh, Klassiker. Ähm, ich habe vorher, als ich ähm, in Halle äh, in der Uni noch gearbeitet habe, da wo ich auch studiert habe, habe ich in so einem Gründerinstitut gearbeitet und habe da auch schon oft ähm, Gründerporträts geschrieben und hatte da auch sozusagen mit der Startup-Szene, also zwar Uni-related, ähm, aber schon Kontakt. Und ähm, nachdem ich nach dem Studium doch etwas länger klassischerweise für Geisteswissenschaftler ähm, doch länger ähm, arbeitslos war, habe ich ab einem Punkt einfach mal gegoogelt, Startups und PR. Und da kam ich raus äh, bei Meshup. Und äh, Storytelling fand ich natürlich dann auch total spannend, den Ansatz, und ähm, da habe ich mich natürlich sofort beworben.
0: Mhm. Genau, wir sind vielleicht kleiner äh obwohl das wissen eigentlich die meisten Leute, die bei uns gearbeitet haben, aber vielleicht die neuesten nicht. Wir sind ja angefangen, haben wir quasi mit der Startup-PR und haben uns ja <lacht> quasi ein bisschen auch gewandelt und sind jetzt mehr so bei, also immer noch auch Digitalunternehmen Unternehmen oder Unternehmen, die Digitalisierung vorantreiben wollen, aber eben auch traditionelle Unternehmen, Mittelständler und so weiter. Aber Storytelling war schon damals auf jeden Fall wichtig und ist es umso wichtiger heute noch. Vielleicht... Hast du ja eine Anekdote, irgendwie an die du immer noch denken musst oder irgendwie eine Geschichte, ne, worauf du besonders stolz bist, was du mit Mashup verbindest?
1: Also eine Anekdote, die mir da auch einfällt, ist, ähm, wir hatten am Rosenthaler Platz äh, relativ früh so ein äh, Event, so ein Food-Event, äh, wo ganz viele Influencer, also damals weiß ich gar nicht, die schon, man hat die ganz frisch damals so genannt, 2015. Äh, Für so Deliveroo, genau, so ein äh, Food-Event, so ein Dinner quasi organisiert, wo ich mit drei erfahrenen Beraterinnen ähm, da ähm, war und den äh, die auch unterstützen konnte. Und es war einfach so beeindruckend, äh, erstmal die drei Ladies, die Kolleginnen da in ihrem Element zu beobachten, äh, wie toll die auch den Raum da hergestellt haben und dann eben auch zu so sehen, was da für Influencer kam. Ähm, und das war ja für mich zum ersten Mal Berliner Startup-Welt äh, so live zu beobachten. es war schon sehr, sehr spannend. Aber auch sonst... Ähm, gibt es viele Anekdoten, die meistens mit den freitaglichen Happy Hours zu tun haben. Das war auch immer schön, gerade wenn jemand, also wie ich, neu in Berlin war, dann auch direkt so einen sozialen Kontakt zu haben. Das war richtig gut. Und ein Projekt, auf das ich im Nachhinein doch sehr stolz bin, wir hatten irgendwann den Auftrag bekommen für die Kinderwunschtage, also für eine Messe für Kinderwunsch und das war ein Thema, ähm, was sehr viel Spaß gemacht hat, aber auch sehr komplex war, vielleicht auch deswegen Spaß gemacht hat. Ähm, das gab dann halt eben auch, als dann die Kinderwunschtage so ähm, gut vorbereitet waren und fast anliefen, gab es dann auch einen Tag, wo ich ein ZDF-Kamerateam begleitet habe. Da habe ich mich ein bisschen wie ein Kamerakind gefühlt. Ähm, das war sehr, sehr aufregend und ähm, es hat auch sehr viel menschlichen Austausch, sowohl mit den Pressevertreterinnen, aber auch mit so... Ähm, Testimonials, also mit wirklich betroffenen Menschen
0: ähm, gehabt. Und das war wirklich ein Thema, was ähm, auch immer noch, was ich immer noch sehr schön fand. Ja, weil es tatsächlich, es war ja ein kontroverses Thema, muss man dazu sagen. Also es gab irgendwie zwei gespaltene Lager. Die einen fanden das ganz furchtbar, dass wir dafür PR gemacht haben oder es diese Messe gab, weil eben da Kinderwundschächtigen vorgestellt wurden, die es in Deutschland eigentlich nicht gibt. Und andere Betroffene, auch, oft auch Journalistinnen, waren da irgendwie Feuer und Flamme oder auch verständnisvoll für. Und das war tatsächlich irre, weil ja auch, das Telefon, glaube ich, pausenlos geklingelt hat und ja. ich weiß nicht, mit wie vielen Menschen gesprochen hat. Und in dem ja. Zuge gefällt mir aber ein, Caro, dass wir auch nach Alicante mal geflogen sind. Im ja, Haus, ja, genau. Kunden, Kinder und Klinik. <lacht> also das war auch sehr schön. Ja, also, ja. Das war so Vacation, auch in
1: Spanien äh, zusammen. Das war auch eine ne tolle Erfahrung, äh, da auch arbeiten zu können und da
0: auch Kundentermine zu haben in Spanien. So. Das war auch sehr schön. Das hast du mit Katharina zusammen gemacht. Ich musste genau. zurückwählen meines Kindes. Ja. Ich bin gerne geblieben in einer schönen Airbnb-Wohnung. Aber stimmt, habt ihr das erste Mal tatsächlich Vacation ausprobiert. Ja, Das. Äh, ja, wir waren schon, es ist schon lange her. Ne? was haben wir seit 2015 hast du angefangen. Also es genau. ist äh, ja. progressiv. Kann man mhm. sagen, heute ist es ja irgendwie, äh, schon irgendwie Gang und Gäbe. Aber damals war das echt was total Neues. Mhm. Dann erzähl mal, welchen Weg hast du denn danach Mesherbein eingeschlagen Und auch vielleicht warum? Ich war insgesamt zweieinhalb Jahre bei MeshUp ähm,
1: und habe ähm, so mit fortschreitender Zeit gemerkt, ähm, dass ich mich doch mehr auf meine Stärken konzentrieren möchte, ähm, weil der Beraterberuf ist ja doch sehr sehr vielseitig ähm, und ähm, ich hatte einfach Lust darauf, nur zu schreiben, äh, weil mir das immer besonders viel Spaß gemacht hat und ich muss auch ähm, habe ich auch damals eingestehen müssen, dass zum Beispiel Telefonie nie meine Stärke war, da musste ich mich immer zu überwinden. Ähm, da waren andere viel viel besser als ich und deswegen ja habe ich halt eben geschaut, wo ich halt nur schreiben konnte und und zu der Zeit gab es ja halt eben einen Kunden, der bei euch äh, einen Workshop gebucht hatte zu Storytelling. Den habe ich mir dann genauer angeguckt und fand das ganz spannend. Und dort gab es halt eben zwei Mitarbeiterzeitungen, äh, die zu schreiben waren. Da habe ich mich beworben und das hat auch geklappt. Und dann habe ich halt erstmal ähm, nur Mitarbeiterzeitungen geschrieben. Und ähm, das war halt eben auch ein Job für die interne Kommunikation. Ähm, das fand ich halt eben
0: auch besonders spannend, ähm, da rüber zu wechseln, um halt eben auch eine neue Perspektive einzunehmen. Und du hattest ja vorher mit interner Kommunikation eigentlich gar nicht so viel zu tun, oder? Also gab also, es die Skills, genau, aber gab es also was haben dir, was für Skills haben dir vielleicht auch geholfen, die du bei uns gelernt hast, die du dann da auch einsetzen konntest?
1: Also die Brücke äh, in das erste in, interne Kommunikationsunternehmen war ja quasi Employer Branding. Das haben mhm. wir ja auch schon ähm, angeboten damals und dafür darüber ging ja glaube ich auch der, der Workshops, weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall ja. habe ich immer auch schon gefühlt, dass ähm, generell ein Branding von einem Unternehmen äh, auch eigentlich gipfelt im Employer Branding. Denn wenn man Employer Branding gut macht, dann klappt es auch mit dem Rest meistens. Und das hatte ich halt eben vor, so mit diesem Blick ähm, ins Unternehmen zu gehen. Und die Skills, die die mir dabei auf jeden Fall geholfen haben, war, also ich habe natürlich bei Mashup Texten gelernt. Da bin ich durch Miriams harte Schule auch gegangen. Es äh, wurde auch immer gesagt, wenn der erste Text zurück, zu, äh, zurückkommt, da ist viel Rot drin. Es ist aber nicht so schlimm, wie es aussieht. Ähm, ich musste trotzdem die ersten Male so ein bisschen schlucken. Aber ähm, die Schreibschule, die ich da äh, bekommen habe, da denke ich auch jetzt noch dran, zum Beispiel nicht so viel Passiv verwenden und Mann, Mann kann man immer mit aktiv mit Personen ersetzen. Das gebe ich auch so weiter seitdem. Also das Wort ist auch immer nehmen. noch dabei. Ja, absolut, <lacht> absolut. Ähm, was ich auch bei euch gelernt habe, was ich auch immer noch, wo um mein Herz höher schlägt, sind Brainstormings. Ähm, ich liebe Brainstormings. Ich finde es immer wichtig, ähm, dass auch alles dazugelassen ist, damit man da rumalbern kann und dann am Ende zu tollen Ideen kommt. Das fehlt mir manchmal jetzt aktuell ähm, im so Corporate Alltag. Die Skills, die ich aber auch weiterhin auch schätze, ist, dass ich da mich halt eben selber auch bei euch irgendwann als Beraterin gefühlt habe und mich auch als, als Expertin verstanden habe, die so gestandenen Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen gegenübertreten kann und halt eben in ihrem Bereich halt eben Expertise hat. Genau, was ich auch noch gelernt habe und was auch immer noch eine Baustelle ist, aber das habe ich mittlerweile so angenommen, ist das Organisieren, Zeitmanagement, da gab es auch, ihr habt ja viel, viel angeboten, wie man da optimieren kann, aber das wird für, für mich, glaube ich, noch länger ein. Leerfeld bleiben.
0: Da bist du nicht die Einzige. Das ich <lacht> gesagt. Und wie oder was für Erfahrungen hast du dann gemacht, als du da quasi dann von Agenturseite auf Unternehmensseite gewechselt bist? Also was gab es da so für Unterschiede auch vielleicht, was dir so sofort ins Auge gestochen ist oder was du dann irgendwie später erst erkannt hast?
1: Also jetzt, wo du so fragst, ähm, also ich, der erste Moment, wo ich gedacht habe, ach so, äh, das war, ich äh, war im neuen Unternehmen und stand da an der Kaffeemaschine. keiner kam? Ja, doch, doch, <lacht> es kam jemand. Ähm, nicht so, mit 50er habe ich ja vorher auch nie als Kollegen gehabt. Wir waren ja auch äh, junge, oft auch weibliche Leute. Und dann wollte ich schnell meinen Kaffee nehmen und mich schnell ähm, aus dem Staub machen und sagte zu mir, ja langsam, wir sind doch hier nur auf Arbeit. Das war so der erste Beruf, was wir gemerkt haben. So,
0: du hast gedacht, du arbeitest das. beim Amt.
1: Ja, so können Menschen auch denken. Und der war garantiert schon 30 Jahre im Beruf. Da habe ich gedacht, ah, okay, hier ticken die Uhren doch anders. Aber das muss ich auch sagen, das erste Unternehmen, in dem ich war, das war halt auch eine, eine konservativere Branche. Da ging es doch um Dienstleistung oder auch um Facility Management. Da haben die Uhren wirklich noch anders getickt. Und nicht nur die Uhren, also auch die Mentalität. Mhm. Das habe ich halt beim bei Meshup schon noch anders mitbekommen. Genau, ich könnte aber auch noch weiter ausholen.
0: Ja, erzähl mal. Also ne, sag mal, was du was du vielleicht, was ja auch positiv vielleicht ähm, ist. oder ne, Also muss ja nicht immer positiv oder negativ bewertet werden, aber einfach auch anders.
1: Ja, also was ich ähm, auf der Unternehmensseite, beziehungsweise in, in dem Bereich, in dem ich dann war, ähm, halt eben für mich herausgefunden habe, was für mich sehr gut passt, ist, dass ich halt eben ähm, die also Teil meiner eigenen Zielgruppe bin ähm, als Mitarbeitende. Und ähm, das hilft mir bis heute sehr gut dabei zu gucken, welche Fragen habe ich zu bestimmten Themen, ähm, welche, welche Spannungen oder, oder Missspannungen fühle ich ähm, und äh, versuche auch dann darauf einzugehen, ähm, was andere Menschen auch interessieren könnte. Also das ähm, hilft mir sehr, um, um passende Themen zu finden. Ähm, in der Unternehmensseite äh, finde ich auch, ähm, man kann einfach mehr in die Tiefe gehen. Ähm, das wissen ja alle, die in Agenturen arbeiten. Ähm, man ist da näher an den Themen, ähm, hat eine breitere Perspektive, ist aber auch an den Menschen dran, ähm, die man fragen kann äh, oder auch die man zeigen kann, natürlich. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, diese Tiefe der Themen hat natürlich auch so ein bisschen die Schattenseite, dass ähm, die Abwechslung manchmal so ein bisschen fehlt. Ach, wobei eigentlich auch in der COP-Welt ähm, wird es auch nie langweilig. Da gibt es auch immer
0: neue Sachen. Mhm. Und du bist ja, also genau, du warst ja dann bei einem... Äh Sagen wir mal konservativen Unternehmen nach Meshup oder konservativeren Unternehmen. Und jetzt bist du aber woanders und du bist auch noch aufgestiegen. <lacht> gerade kürzlich ne, zur, warte mal, ich muss noch mal gucken, was war es? Chefredakteurin interne Kommunikation. Erzähl doch mal, wo du jetzt arbeitest und was dieser Job beinhaltet.
1: Ja, ich arbeite jetzt seit zwei Jahren ähm, bei Hypoport, beziehungsweise bei einem Teilunternehmen von bei der Hypoport Hub SE. Wir machen so zentrale Leistungen für die Hypoport-Gruppe. Das ist also, da wird schon komplizierter als noch in der Agentur. Ähm, was genau ich da aber mache, ist ähm, ja klassische interne Kommunikation. Also ich ähm, gehe auf die Suche nach Themen für das Internet, damit die Menschen informiert sind, was gerade aktuell passiert. Ähm, wo auch gerade, ja, Chancen liegen oder man kann man traut sich das manchmal nicht so zu benennen, aber wo auch in eine Krise ist und ähm, mhm. was einfach mal ausgesprochen werden muss und ähm da kann ich ja sagen, dass ähm, die, das Unternehmen, in dem ich jetzt tätig bin, die haben viel mit der Immobilienbranche zu tun und gerade so im letzten Jahr ist da ja einiges zusammengebrochen. Das ist auch nicht an unserem ähm, Unternehmen äh, Sprudels vorbeigegangen. Äh, letztes Jahr wurden leider auch äh, Menschen entlassen, äh, was natürlich auch äh, immer noch traurig ist, aber wiederum von äh, beruflicher Seite recht spannend war, weil natürlich in dem Moment, wenn eine Krise kommt, äh, hat man erstmal äh, viel zu tun und muss gucken von A nach B, was man sofort als erstes macht, auch priorisieren sehen, aber im Nachhinein sind das auch immer die Zeiten, wo ähm, man viel sieht, was man viel schafft, also wie viel man schafft und mhm. ähm, wo man auch sieht, äh, welche Wirkung das hat ähm, mhm. und das kann im Nachhinein auch ähm, so absurd vielleicht auch ein bisschen klingt oder makaber, auch Spaß machen auf der beruflichen Seite. Mhm. Genau, und ähm, ich bin jetzt aufgestiegen, weil es halt eben auch Veränderungen gab ähm, in unserem Team. Wir waren letztes Jahr noch sechs Leute, jetzt sind wir drei Leute. Ähm, wir haben uns nochmal konkreter aufgestellt und die Themen besser aufgeteilt, weil eben gerade Change-Kommunikation noch äh, wichtiger geworden ist, ähm, aber auch die Chefredaktion weiter zentral gehalten wird. Deswegen habe ich jetzt noch mehr den Hut auf bei der Chefredaktion, um zu gucken, dass auch wirklich die Themen dann äh, ihre Time to Shine haben, wenn sie, wenn sie auch wirklich dran sind und äh, das macht weiterhin viel Spaß.
0: Und dann erzähl mal konkret, wie du es machst. Also ähm, ich muss ja sofort denken an äh, Microsoft, <lacht> die ja quasi bei Microsoft Stories ne, praktisch wie ein Redakteur über den Campus laufen und dort eben die Geschichten suchen. Also stelle ich mir das auch so vor. Also was, wie genau findest du jetzt die Geschichten im Unternehmen? Machst du so auch so Story Listening oder wie gehst du da äh, vor?
1: Ja, das ist jetzt auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass da in der Agentur schon noch viel viel mehr Trends befolgt werden, als äh, man das im Unternehmen macht. Ähm, wir müssen gerade oft schauen, was möglich ist, ähm, gerade auch in einem kleineren Team. Und ähm, klar sind auch die Ideen da, wie man noch spannendere Themen auch mal äh, finden und auch ausbauen kann. Ähm, Zurzeit ähm, Gehen wir aber eigentlich die Wege, die es schon länger gibt. Ähm, also äh, wir haben das Ohr an den Menschen. Ähm, es ist auch wichtig, ab und zu mal im Büro zu sein. Ich muss sagen, ich bin viel im Homeoffice. Das hat mhm. natürlich äh, privat viele Vorteile. Ähm, aber beruflich muss ich natürlich auch sagen, dass es äh, nicht, also unverzichtbar ist, auch mal mittags einfach an der Kaffeemaschine auch dort zu stehen, um mhm. da mitzubekommen, was die Leute interessiert. Ähm, aber ansonsten... Ähm, bekommen wir viel aus, aus Meetings mit ähm, und hören da auch oft ähm, mehr heraus, als die Leute selber ähm, sprechen, wenn sie über ihre Fachthemen sprechen. Mhm. Wir haben natürlich immer mehr das Ohr so, ah, was davon müssen die Menschen vielleicht wissen? Was kann man weitererzählen? Äh, wo muss man nochmal nachbohren? Ähm, das ist dann immer interessant, ähm, da mit äh, mindestens zwei Ohren drin zu sitzen, um da auch ähm, Themen rauszuhören.
0: Aber habt ihr denn irgendwie also, dann quasi auch irgendwie im Intranet oder irgendwo die Möglichkeit, dass Leute ihre Themen vorschlagen, was sie so machen wollen? Oder schreiben sie auch selber irgendwie Beiträge
1: für? Euch? Also, wir, wir rufen auch dazu auf, dass äh, Menschen ihre Themen auch einreichen können.
0: Mhm. Ähm,
1: das wird aber nicht so viel benutzt, wie wir uns das wünschen würden. Mhm. Wir wissen aber auch, also die Herausforderung, die wir auch haben, in der zentralen Kommunikation zu sagen, ist, dass ähm, unsere Tochter oder Schwester, wir sagen Schwesterunternehmen, die haben auch alle ihr eigenes Intranet beziehungsweise ihre eigenen Kommunikationskanäle. Also manche kommunizieren da auch über Slack. Wir machen alles über Microsoft Teams. Wir machen auch viel über Confluence, also über unser Intranetsystem. Andere haben ihr eigenes Confluence. Da ist es sehr schwierig, dann tatsächlich dort auch zu sein, wo, wo die Menschen sich intern unterhalten. Das ist halt unsere Herausforderung. Aber wir haben zum Beispiel... Ähm, einen ähm, regelmäßigen Austausch mit den KommunikatorInnen ähm, mhm. aus den verschiedenen Unternehmen, ähm, wo wir alle zwei Wochen eben darüber sprechen, äh, was bei denen passiert. Das sind zwar vor allen Dingen auch externe KommunikatorInnen, ähm, aber wie man weiß, wenn man sich mit Kommunikation äh, beschäftigt, ist natürlich externe Kommunikation auch immer wichtig für interne Kommunikation. Ja. Also das ist zum Beispiel auch ein Weg, wo wir auch ähm, Themen bekommen, wo wir aber auch wiederum ähm, Themen teilen, weil wir auch die Herausforderung haben, dass auch unsere Themen, die wir teilen, dann auch wieder multipliziert werden und in die Unternehmen wieder zurückkommen.
0: Mhm. Und Aber gibt es vielleicht irgendeine Story, die du dann so in den in der letzten Zeit irgendwie gemacht hast, wo du dann irgendwie besonders stolz drauf bist? so Oder die auch so einen Impact hatte? Oder vielleicht, wenn du jetzt auch noch mal sagst, ne, Krisenkommunikation in Bezug auf äh, Entlassung, also dass du da irgendwie, ähm, wie du es gehandelt hast oder was auch immer, stolz bist? Also ich habe ein... Ähm, recht leichtfüßiges Thema, was sehr
1: gut ähm, gelaufen ist. Ähm, wir haben ein ähm, Employee-Benefits-Team, die sich einfach mit Mitarbeitervorteilen Mitarbeiterangeboten so rundherum ums Wohl, mhm. Wohlergehen, ähm, aber auch Finanzen. Ähm, also die Schule. Äh, so. Genau, Corporate mhm. äh, um, genau, und äh, wir haben zum Beispiel eben auch das Benefits äh, das Benefit ähm, Office Dog und da haben wir einfach mal die Idee gehabt, um auch am Hardware mal wieder was Lockeres zu bringen, dass wir halt ähm, die ähm, Office Hunde, die es gibt, auch mal porträtieren und da okay. haben wir halt eine Frage gemacht und ähm, die Leute gefragt, welche Hunde sie haben und haben so viele Leute mitgemacht. Am Ende haben wir halt die News gestaltet, wo ich glaube acht Hunde mit dabei waren, die wir halt einfach vorgestellt haben mit einem kleinen Steckbrief, wo sie auch sagen, was so sie zuerst im Büro zum Beispiel machen. Und dieses kleine niedliche Thema, was auch eher grafisch aufbereitet war als textlich, also halt, naja, Hunde Augen ziehen natürlich. Also dieses, diese News, die hat so viele Likes und Kommentare bekommen, weil wir natürlich auch aufgerufen haben, teilt doch bitte mal auch noch euro hunde wenn ihr welche zu Hause habt oder auch andere Fellnasen. Ähm, das kam
0: sehr gut an und bei der
1: Gelegenheit haben wir natürlich noch auf weitere Benefits hingewiesen, die es auch noch gibt und haben halt eben gezeigt, dass
0: wir ähm, ein toller Arbeitgeber sind. Super. Ich dachte, ihr macht doch gleich einen Kalender draus, wenn ihr 1200 habt. Wir hatten allerdings unsere letzte Mitarbeiterzeitung. Äh,
1: die habe ich hier, die könnte ich jetzt auch ins äh, Dienst. Klar, mach mal.
0: Mal. Wie äh,
1: oft gibt ihr die jetzt? raus? Ähm, die kommen tatsächlich unregelmäßig raus. Ziel war jetzt, es einmal im Jahr zu machen. Ähm, du siehst aber auch hier, da schön. Sind
0: oh.
1: das, das ist, ist der M-Dackel, der M-Dackel, genau. Also wir haben Hunde-Content, ähm, ist in meinem Team auch sehr hoch angesetzt. Mhm. Ähm, wir lieben Dackel und ähm, das Schöne war mit dieser Zeitschrift, dass ich auch meine Idee, ähm, so einen Dackel auf, aufs Cover zu bringen ähm, und das Thema ähm, from Underdog to M Dax, wir waren damals in M ähm, mhm. zu spielen, ähm, konnte ich ähm, aus, ausspielen sozusagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, das fand war auch schön, diese Freiheit dazu haben. M Dax ist
0: auch genial, muss ich jetzt mal sagen. Also, ja, <lacht> oder? Oder? Also ja, wirklich, ja. <lacht> ja. Also also cool. Also ihr macht tatsächlich also dann wir mal einmal im Jahr kommt auf jeden Fall eine eine Mitarbeiterzeitschrift. Also, das heißt, da macht ihr auch das Layout oder ihr habt dann Leute, die ihr dann äh, quasi noch beauftragt. Und das ist ja auch viel Arbeit. Ne? Also wir haben das, glaube ich, okay, ziehe ich hier auch mal eins weiter kurz. <lacht> wir haben mich einmal als Trainee-Projekt hatten wir auch mal ein. Mitarbeitermagazin Sportline, ja, ja. ja und da haben die Trainees äh, das, die haben es zu zweit am Ende gemacht, haben ne weiß wie Trainee Projekte sind, <lacht> haben da auch wirklich viel viel Arbeit äh, reingesteckt, aber ja. es ist auch sehr schön geworden, aber also ich finde tatsächlich, dass sowas haptisches in heutigen digitalen Zeiten immer noch ganz ganz wertvoll ist. Also das ja. muss ich auch mal sagen, ne? Ich würde es äh, auch immer, na, also ein Intranet, Newsletter und so weiter ist, glaube ich, für kurzfristige Dinge super, super wichtig. Aber ich glaube, von der Wertigkeit her ist so ein, so ein Magazin total toll. Ja, genau, das war da auch
1: äh, die Idee, den Menschen auch wieder mhm. was nach Hause zu schicken. Die haben es tatsächlich auch nach Hause geschickt bekommen. Natürlich liegt es auch noch im Büro rum, ähm, aber das war die Idee, das halt nach Hause zu bringen. Und da haben wir tatsächlich auch mit einer Agentur, mit einer externen Agentur zusammengearbeitet, ähm, was auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, weil das wirklich die, die richtigen Kreativen waren. Mhm. Ähm, und die haben natürlich auch das Layout gemacht. Die haben auch sind auch auf diese Hunde-Idee super gut aufgesprungen und haben die weitergespielt. Ähm, das war also eine, eine sehr tolle Zusammenarbeit.
0: Ja. Und ich finde auch... So ein internes Magazin tatsächlich ist auch wieder gut für die externe Kommunikation. Weißt du, wenn du so Kundengespräche hast und dann hast du so ein Magazin und die sehen dann, wie du als Unternehmen bist und dann finden die dich auch nochmal sympathischer. Also ich finde, das hat so eine große start ne? <lacht> Ich finde ja. find tatsächlich nach innen und nach außen. Also ich finde tatsächlich dieses, ne, dass Leute stolz sind, dass sie da porträtiert werden oder ihr Hund auf dem Cover ist ne, oder also generell, dass sie auch nochmal mehr erfahren. Natürlich, gerade wenn es jetzt nur einmal im Jahr rauskommt, da können ja keine News sein, aber tatsächlich nochmal so auch diese ja, persönlichen Geschichten vielleicht auch dazu finden und bezogen. Mhm und nochmal mehr zu erfahren über die Mitarbeiter oder die Kolleginnen. Ne?
1: Absolut. Und dieser Zusammenhang zwischen externer und interner Kommunikation oder auch Employer Branding, ähm, das muss man auch immer noch erklären. Also mhm. äh, Menschen an vielen Orten, die sich damit eben im Unternehmen nicht damit befassen, ähm, die verstehen das gar nicht, was da, was da für Potenziale schlummern, äh, wenn man die einfach mitnimmt. Ähm, mhm. Und da sind wir auch noch dabei, das regelmäßig auch in Erinnerung zu rufen.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, ihr habt noch mehr, also habt noch Potenzial, aber ihr macht schon vieles total toll. Und ähm, besonders schön ist es ja, dass es dir Spaß macht. Ne? Also ich glaube, das ist so, interne Kommunikation ist tatsächlich so ein Feld, ähm, was ich finde auch sehr, sehr spannend ist. Ne? Employer Branding und interne Kommunikation tatsächlich. Hm, hast du noch irgendeine Frage an uns vielleicht, <lacht> bevor wir jetzt nämlich zum Abschluss kommen?
1: Absolut, ich habe eigentlich mir zwei vorbereitet, aber ähm, mich würde jetzt. Ich kann das mehr einen aussuchen. Ja, gerne, gerne. Also habe ich mir hab einfach äh, einmal überlegt, ähm, welchen Trend, äh, den es gerade so gibt, so in der Branche, findet ihr gerade besonders spannend? Oder aber, was ist das letzte Tool, was ihr bei euch eingeführt habt und warum?
0: Ich würde sagen, und da kannst du dann Miriam noch mehr befragen, KI ist das. Äh ich bin schön. Es. Überschriften ja. schreiben ist doch meine Passion. Aber ich finde, das, was du gut kannst, das kannst du, damit ja, kannst du ja auch machen. Aber tatsächlich kann man tatsächlich super viele Sachen machen, auch gerade im Texten. Du kannst dir so viel Arbeit erleichtern. Ne? Du kannst dir Texte, die du bereits geschrieben hast, nochmal irgendwie von der KI kürzen lassen. Du kannst dir nochmal aus so einem Podcast wie diesem quasi alles raustranskribieren und der macht dir nochmal einen perfekten. Text, den du halt nochmal irgendwie äh, dann äh, natürlich mit deiner eigenen Brand Voice ein bisschen überarbeiten musst. Das heißt, man muss es nutzen ähm, zur Unterstützung. Ich finde auch, ich schreibe auch sehr gerne Texte und ich finde auch, ne, dass ich dir besser kann als die KI, aber es gibt ja Menschen, die vielleicht nicht so talentiert sind und die haben natürlich dann die Chance auch äh, Texte zu schreiben. Also insofern würde ich sagen, das Erste ist KI und das Zweite Lass mich nachdenken. Also wir arbeiten, wir haben jetzt ähm, viel nochmal geändert, ähm, was auch die ähm, Tools angeht. Und ich glaube, das Neueste müsste, ich weiß es gerade nicht, entweder Slack haben wir auf jeden Fall neu eingeführt, was erst große Kontroversen ähm, im Team hervorgerufen hat, beziehungsweise haben wir es ausdiskutiert. Und dann, weil da so Angst bestand, <lacht> teilweise auch. Und ähm, inzwischen mag ich es auch sehr gerne. Anfangs dachte ich auch, das überfordert mich. Aber ich finde es total gut, nämlich auch für den Team Zusammenhalt muss ich sagen, weil man da doch viel auch in Gruppen sein kann, viel Emojis weitergeben kann, irgendwie gerade durch die ne, die die Distanz trotzdem irgendwie Nähe schaffen kann. Also ich finde Slack tatsächlich toll. Und was wir dann ähm, auch relativ neu schon vorher eingeführt haben, ist Notion, was auch ganz viele Möglichkeiten ähm, das ist sozusagen unser Projektmanagement-Tool, aber gleichzeitig auch unsere Journalistendatenbanken. Also du kannst quasi alles da reinbauen, was du möchtest. Man muss es halt nur bauen, das kann Miriam. Ja. <lacht> und dann kann man es wunderbar ähm, verwenden und damit eigentlich alles fast abbilden und sich da ein paar andere Tools, die man sonst so hatte, auch ähm, sparen. Das klingt spannend, da google ich bestimmt nochmal nach. Mach das mal. Also Notion auf jeden Fall und Slack kennst du ja. Aber das ist mhm. tatsächlich, ich war auch erst etwas so skeptisch, weil ich das von woanders kannte und es das da super unübersichtlich war. Aber ich finde wirklich auch als internes Tool für die interne Kommunikation sehr empfehlenswert. Ja. Falls ihr mal über nachdenkt, das auch nochmal zu wechseln. Weil du hast ja gesagt, ne, andere Teams bei euch machen das. Mhm. Mhm, ja. 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 Aber KI. Das ist auf jeden Fall, was man im Blick behalten sollte mhm. und auch mhm. äh, nicht ängstlich begegnen, sondern mit mhm. offenen Armen bzw. gucken kann, ne? wie kann es meine Arbeit tatsächlich nochmal unterstützen, weil dadurch kann ich ja dann nochmal Sachen machen, die ich gerne mache mhm. und andere Sachen vielleicht, die ich nicht so gerne mache, kann ich halt der KI geben. Ich habe eine Überschrift gelesen, KI ist wie ein williger Praktikant und ich glaube,
1: so sollte man das auch verstehen.
0: Oh ja, also ich glaube, okay, dann machen wir ein neues Thema jetzt nochmal auf, aber ich glaube, also KI kann natürlich einerseits nur so gut sein, wie du selber auch gut bist. Also mein Beispiel ist, ne, ich kann natürlich mir einen Text in Russisch übersetzen lassen, aber ich, wenn ich kein Russisch kann, kann ich nicht überprüfen ob das stimmt. Das heißt, ich kann es nur insofern nutzen, indem ich halt ähm, schon auch ein bisschen Vorwissen habe, damit ich weiß, ob das jetzt auch gut ist, was äh, was er mir liefert. Aber man kann wunderbare Brainstormings damit machen, weil der spuckt dir noch mal Sachen aus, auf die du gar nicht kommst, ja? muss man auch mal sagen. Also, wenn dir jetzt so ein Brainstorming-Team fehlt, sprich doch mal mit der KI. <lacht> Und das Interessante tatsächlich ist aber, dass sich das ja wirklich auch, dass die auch nicht nur wie ein Praktik, also, billiger Praktikant, ich weiß nicht, das ist jetzt auch ein bisschen gemein, aber, dass, ähm, die denkt halt auch, sie, ne, kann halt auch weiterdenken. So, das ist schon, hm. das kann ein Praktikant auch, ja, aber, also es ist interessant auf jeden Fall, wie der, wie, der, wie, die, wie gut die inzwischen, die KI, funktionieren. Mhm. Also sprechen wir uns vielleicht noch mal in einem Jahr wieder und dann gucken wir mal, wie du KI in der internen Kommunikation einsetzt. Ja. <lacht> und ähm, dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg und viel Spaß. Vielen Dank dir, Nora, Das wünsche ich dir jetzt genauso. Hat viel Spaß gemacht mit dir, wie immer. Danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss.